0: Olá pessoal, continuando aqui mais um podcast do Café Ináticos. É, a gente aproveitou para gravar dois episódios, então se você não viu o primeiro episódio que a gente está aqui com o Edgar e com o Ervin. É, se liga na semana, semana que passou. A gente está gravando aqui. É, eu sou o Elvis, sou diretor do San Café.
1: Eu sou o Gustavo, sou sócio do Elvis do Samuel no San Café. Eu sou o
2: Samuel. Sócio deles. Eu sou a parte 1. Um eu sou o Herbert a
1: parte me... 1 também, porque já me apresentei bastante. <risos> e Edgar da parte 1 um também. Agora a parte 2. E agora na... o foco aí da, da conversa da parte 2. Boa.
0: Uh, Edgar, fala pra gente o, um pouco do seu background, um pouco é, dessa parte que você falou um pouco no episódio 1. É, mas essa questão de, da mobilidade é, limpa, da energia verde, que, que, que a gente conversou Sim. lá na firma, eu acho muito legal essa parte aí, se você puder dar uma apresentada um pouco mais do que nada. você estudou, do seu doutorado, do seu uhum. mestrado. Porque que agora você quis ir dar... pra essa
1: parte também, é. pra essa... Pois é, isso é muito interessante, que acho que se liga muito até a minha formação, assim até como valores, até uma coisa meio de, de criança até, que eu sempre me envolvi muito com esse tema de sustentabilidade. Então, desde projetos da escola até praticamente meu primeiro emprego foi na, na linha sustentável, que eu trabalhei inclusive na Secretaria do Meio Ambiente aqui de Limeira, é. na época de graduação que eu cuidava da parte de logística de parques, RH, então eu sempre me interessei por esse tema, né? E aí qual que foi um? Acho que um turning point, né, dessa discussão, foi quando eu me a olhar ali que eu estava com um pique para terminar a graduação e me envolver com mais estudos, né, nesse campo, de querer estudar mais, foi que eu olhei, putz, acho que vou fazer um mestrado, vai me dar uma qualificação melhor, eram dois anos, né? Eu falei não, eu vou dar uma esticada. E aí eu passei num departamento que fica dentro da Unicamp, no Instituto de Geossciências, que é o Departamento de Política Científica e Tecnológica. Que é um departamento multidisciplinar que olha muito esse campo da política pública, da inovação, da economia. Não
0: envolvia né? a administração? Era um outro departamento?
1: ele Era um outro departamento, mas bebia um pouco do campo. Porque tá. eu fui mais nessa linha de economia e, inova... economia e administração, né? Pra olhar um pouco a discussão, né? E aí, ao olhar, né, assim, esse tema de fundo, né? Que era essa parte de economia e inovação, eu tinha que escolher um objeto para trabalhar. E eu sempre tive o interesse de entender um pouco mais a indústria automotiva, de entender, acho que, um pouco dos processos, até muito por conta da trajetória, né? Porque o Brasil ele tem uma trajetória de criação de competências locais. Né? Então, eu fui provocado nesse sentido, no mestrado, a querer estudar isso. Só que, e aí, né, eu fui designado para trabalhar com a professora Flávia Consoni, que é uma especialista, que tem mais de 20 anos na indústria automotiva, que conhece, acho que assim, os processos e a cadeia com grande maestria. E aí, eu trouxe essas ideias para ela. Eu falei, não, eu quero olhar um pouco a formação de competência local, o que a gente tem de engenharia. Ela falou, Edgar, legal suas ideias, mas isso a literatura já observou bastante aqui. Tem muito estudo que olha tanto a parte do, do próprio projeto Flex, por exemplo, calibração de motores, é, homologação, novos produtos. Então, é um campo que está bem coberto, mas existem campos emergentes de estudo que na época ali do meu mestrado, em 2013, um que estava começando a despontar como opção promissora de sistema de propulsão, né, indústria automotiva, era a eletrificação de veículos. E o que, que é isso? É você adicionar uma máquina elétrica, que a gente conhece como motor elétrico, dentro do sistema de propulsão veicular, que ela pode ser dedicada, né, que é o caso do veículo elétrico a bateria puro, ou híbrida, né, que ela conjuga o motor a combustão interna, para gerar tração veicular, cuja energia pode tanto vir de uma bateria, né, com energia elétrica, quanto de múltiplas fontes, como no caso do híbrido, que você também tem o combustível líquido de forma complementar. E essa discussão, ela estava ganhando uma tração naquele momento. Em 2013, de modo a alcançar né, é, metas de emissões, regulações que eram cada vez mais vamos dizer assim, né, mais agressiva quanto às emissões, né? Então a régua né, ficava cada vez mais restrita para a emissão de poluentes de veículos numa discussão, numa perspectiva mais global, sobretudo em mercados como americano, europeu e asiático em alguma medida, né? Mas principalmente nesses dois. E que parecia já ser interessante olhar esse tema, né? de eletrificação e foi ali que eu fiz um estudo no mestrado para olhar as trajetórias das tecnologias, que foi onde eu vi muito esforço das empresas em criarem, por exemplo, invenções que elas faz, fazem um patenteamento, sobretudo na parte de baterias né, e sistemas de powertrain, né, motores elétricos, para suportar o desenvolvimento desses veículos elétricos. E que me despertou uma provocação de ver que era um movimento genuíno de pesquisa e desenvolvimento. Crescente né? e mais consistente, porque é interessante uh, citar né, que essas tecnologias, elas não são uma criação do século XX ou século XXI, né? Na verdade, o, o motor elétrico, né, o veículo elétrico híbrido nasceu junto com a própria gênese da indústria automotiva. E isso lá no final do século XIX, quando tiveram os primeiros motores à explosão, as primeiras máquinas térmicas, também tiveram os primeiros veículos elétricos na ocasião. É. Nasceram juntos. Inclusive, a máquina de combustão externa, que era a máquina a vapor. Essas três trajetórias da tecnologia para a propulsão veicular chegaram a competir entre elas. Só que... É, a gente não pode ser determinista para falar por que o motor a combustão interna ele se prevaleceu. Porque, na verdade, foram um conjunto de fatores que levaram a essa supremacia. Primeiro, o motor a combustão interna foi aquele que mais rapidamente deu resposta às suas limitações tecnológicas. Por exemplo, o motor de partida, que era um processo uh, robusto, né, bem arcaico, que demandava força né, humana e que ele passou a ser desenvolvido por um, uma aplicação tecnológica ali que fazia esse processo. Centro de distribuição de combustível. Você conseguia levar petróleo, né, ou o benzeno, né, que eles chamavam em outras categorizações, né, todos os lugares. A energia elétrica já era mais difícil. A questão da bateria. O elétrico não tinha grande autonomia. Já o veículo com motor a combustão conseguiu. E teve também toda uma questão da escalabilidade de volume, que foi determinante, pois tendo em vista que o palco dessa competição foi o mercado americano, porque tinha maior mercado consumidor e maior capacidade de demanda, né? então tinha, tinha maiores condições de absorver a tecnologia, de fundir ela, foi lá que se colocou né, como o Fordismo, como um meio de produção que fez escala ganhou escalabilidade e proporcionou preços da tecnologia mais competitivos. De modo que esse janelamento temporal que eu coloco aqui, né, final do século XIX e já início do século XX, o, levou o desaparecimento dessas tecnologias de eletrificação. Só quando elas vão ser recapituladas, a gente vai ver discussões de novos sistemas energéticos automotivos nos anos 70, principalmente por mercados como o americano, o francês e o japonês, ao olharem né, a agressividade da, da poluição, sobretudo no nível local das cidades, dos veículos é, de, a, movidos a combustíveis fósseis, que emitiam um grande número de particulados, é, monóxido de carbono, e viram né, que era até um problema de saúde pública. Pois ao terem esses veículos rodando em grande escala, né, com o processo de produção acelerado, né, de ampla difusão de mercado, viram que se tornou um problema e que impeliu é, montadoras e legisladores a pensarem novas alternativas energéticas. Que aí a gente teve as primeiras tentativas de híbridos e alguns projetos piloto. Mas nesses anos 70 vamos dizer que esses um, sistemas de propulsão alternativos, eles não conseguiram ter os, engendrar o um mecanismo interno para desenvolvimento porque ainda a tecnologia tinha desafios que vão passar a ser melhor trabalhados já no século 21 Que aí você tem com, você consegue, né, até pela, pela, vamos dizer, a base do conhecimento ser similar da indústria de eletrônicos, né? você começa a ter baterias com maior densidade energética, por exemplo, você começa a ter uh, veículos né, com materiais mais leves que proporcionaram a retomada desse projeto da eletrificação e que ela passou a se recombinar né, nessa trajetória existente e que tem ganhado bastante escala de mercado. Hoje, a gente tem aproximadamente 12 milhões de veículos elétricos né, com conexão à rede, rodando no mundo, que era um valor de cerca de 10 mil veículos em 2010. Então, é um Nossa. salto bem consistente. É, e no, no, numa curto, num curto janelo de tempo. né? E é muito interessante né, ver... Ou seja, é mais de 15% do mercado mundial já. né? É, em novas vendas é. é. E aí, quando a gente pega países... Uh, mais agressivos enquanto a metas, né, de, seja de emissões ou reserva de mercado, esse valor chega até, na casa, de 30%, até 70%, como é o caso da Noruega. Né? Ela ah, está tem... rodando bem. Sim. E é interessante entender a, as definições dos países de acordo com seus contextos. Por exemplo, uma Noruega que não tem uma indústria automotiva, ela faz uma opção do lado da demanda. Que não vai implicar em é, impactos do lado da oferta, porque ela não tem local, ela compra, né? ela é uma demandante de tecnologia, então ela escolhe a rota. Que tem também né, uma questão, por exemplo, alguns mercados, como o alemão, o francês, que estão fazendo já uma transição. Né?
0: O Arruma, alemão ele... tem uma meta, não tem? e Sei lá, 2030, quando só rodar
1: né? com carro. É, eles...
2: ah, mas lá já tem muitas cidades que nem acho que. Eu não sei se é... Eu vou falar besteira... Mas tem uma cidade que você só anda de bike... Você não pode usar carro dentro da cidade... O
1: que é. eles estão fazendo é o seguinte... Também metas entendo, né? de nova, é, nova de cidade, comercialização... Também, né? Novos cidade, veículos... Né? Pode, Zero emissão... É, é. Com um range aí... É 2030, 35, 40... A depender do país... E no micro espaço... Né, que é onde concentra muitas pessoas as zonas de zero emissão, que é deve ser o exemplo que você ah, coloca, sim. que como a gente tem muitas pessoas rodando, é uma área que não se permite a circulação de veículos poluentes ou minimamente você vai penalizar aquele que está lá com uma um tipo de taxação pelo mal, um problema que ele causa ali naquele microecossistema, né?
3: Uhum.
1: Então são as metas, né, que estão envolvendo a proibição de novas vendas, né? E que esse processo de política pública né, tem realmente puxado tanto essa, a, as montadoras né, a olharem essa diversificação de portfólio. Né? Então algumas já estão abandonando linhas de produção dedicadas a veículos a combustão. Por exemplo, a Volvo no mundo inteiro desde 2019 só vende híbridos ou elétricos. Né? A BMW pretende fazer algo nesse sentido já em 2019. 30 e muitas outras seguem esse movimento, né? Para trazer essa perspectiva, que no final das contas, né? A ah, é Audi uma... também tá bem evoluída. A ah, né? Audi, está é. bem. Todas elas, porque o ponto de chegada é a mobilidade de baixa emissão. Carbão. É, é você ter o menor nível de impacto, né? No meio ambiente. E a eletrificação é um dos pilares para isso, né?
4: Só que aí tem que fazer a análise da cadeia completa, né? Acho que esse é um tema bem ah, relevante, sim, né? É que Com foi aquela pergunta que eu fiz, se vai tá ter mudando, é, é, minério é, para atender... Não só isso, porque a geração é. de energia elétrica, ela tem pode vir de carvão. Por exemplo, você vai na Índia, é. 80% da energia elétrica da Índia vem de carvão, que é fonte é. mineral. Então, lá um veículo elétrico ia gerar mais... É, carbonização da atmosfera,
1: é. do que um veículo... Porque carregar é. ia
0: gerar mais consumo. Exato. É, é, tá, eu, é um ponto
1: bem importante, Harvey, porque você tem que ponderar todo o ciclo de vida daquela energia. Hoje, por exemplo, se você tiver um elétrico que se abastece de uma energia gerada nas minas de carvão da Polônia, ele é mais poluente do que um veículo a gasolina. Ah, tá, entendi. Então não Nossa, tem que só renovar sentido. o
2: veículo, tem que renovar também as fontes de energia da onde o, o veículo vai ser carregado.
0: Que é, que é, o, po que é o poder... Que é hoje é a geração de energia. Né?
1: E a, a chave Exatamente. de leitura... O poder da briga
0: das nações... É. né?
1: É da onde vem a energia. De onde vem a energia. E a chave de leitura disso tudo é você realmente entender né, como você faz um, uma convergência que você traz um sistema de mobilidade limpo com uma geração limpa também.
3: E, e, isso, e, é um,
1: né? e é uma coisa, assim, até mesmo de você também trabalhar a cadeia, porque o processo de fabricação das baterias, ele também tem uma agressividade ao meio ambiente, que tem sido escopo de muitas empresas, como LG, CATL, a CITAC, que estão querendo fazer uma descarbonização também desse processo de fabricação. Porque você tem que pensar, né? Todo o impacto que gera né, o veículo. A gente hum, pode falar que ele é um veículo elétrico, no que se refere ao seu funcionamento. Mas o que está que atrás? Né? Tem que ser ponderado também. É, porque o lítio
4: que está na natureza ele não está em densidades muito grandes. Né? É bem diluído. Então, para você gerar uma grama de lítio, são toneladas de minério que você tem que processar. Nossa. É, então é um tema bastante complexo de Faz um carro econômico, não polui, mas é, derrada de é, 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 é fase.
2: É tipo, não teria que ser feito primeiro essa questão da mudança de como é a energia criada, uma energia mais limpa, que nem se deu exemplo da Índia lá. Pra uhum. depois vir os carros elétricos. Por que veio o carro elétrico? Tá vindo o
4: carro elétrico primeiro? É uma emergência, né? É interessante é isso que você
1: coloca, porque a pauta, ah, por a a pauta disso não. foi. Foram, vamos pensar aí o caso europeu, né, da União Europeia, que pautou muito fortemente essa descarbonização do transporte. Eles tanto pautaram a questão da indústria automotiva quanto a geração de fontes energéticas. Só que, de um ponto de vista geopolítico, eles não têm tanta governança da energia. Eles são dependentes do gás natural russo, por exemplo. É, de usinas nucleares. e
0: regaça, né, né?
1: A margem ah, de manobra deles para a mudança a não é tão grande. A margem de manobras deles é. não é tão grande quanto Previsível, a indústria né? conseguiu se mover, sabe? E
0: a, se a gente pegar a história da Revolução Industrial, a, a, acho que os europeus, eles acordaram, assim, agora para esse tema, porque eles destruíram muito, né, a, a, na história. Sim. Né? Então, hum. É, por isso que pesa em cima do Brasil, mas eles destruíram muito é Mas é legal deles, porque né? a gente
1: já vai entrar no caso Nesse brasileiro. um caso
0: polêmico, assim, né? Só que solta... ele é diferente,
1: mas... Exato. E você vê, de fato, uma... a Europa mesmo migrando, indo para uma ideia de eletrificação, né? Um caso americano que depende de região para região, né? A hum. gente não vê uma convergência lá. Ah, mas
3: também
2: diferente energia é do, é do, do o dos tamanho dos países, né, gente? País é, então, europeu se vai comparar com Estados é Unidos, estado, os Estados né, Unidos,
1: Brasil e é, Pô, é estado, né? Totalmente diferente. É. Agora, quando a gente traz essa discussão aqui da mobilidade, é né? aqui tem bastante hidráulica. É, é a hidráulica. Né? É, hidráulica é forte, mas a biomassa
4: de energia elétrica tem crescido muito. É. A eólica, a eólica também, tem né? crescido. E solar. Muito. E solar, solar. tá avançando, vou ler também. Eu vi que tem
0: terra que ao invés de plantação tá pondo as placas, né? é, hectares, sei lá, como é que fala? É, você é, coloca alqueres,
1: e você pode usar as placas em áreas não habitáveis e não agricultáveis, sei é, lá, montanha é, de pedreira. É, isso aí que está falando, é, né?
0: Exatamente.
1: Você coloca
2: lá. Qual que é o mais difícil? o mais assim complicado que mais gasto de fonte de energia hoje em o dia o mais
0: barato e o mais polêmico é o que que gera a bomba atômica lá né a
4: energia
0: nuclear é é a nuclear ela tá a que é a mais barata é, tem uma e densidade de muito ambiente, grande é. de energia
4: né investimento é pesado segurança é complicado esse é o ponto mas depois que tá lá cara não insuma nada é só água né ah, é o Bill é.
0: Gates no documentário do Bill Gates no Netflix ele fala que é a mais cara a mais talvez de segurança tal mas depois ela é a... Se você é. pôr na depois ponta do lápis, operação... é a
1: melhor. Né? Mas o, o... Vamos dizer os países estão desengajando na, na utilização. É é diminuindo não, acidente é catastrófico. Fukushima, a Suíça,
2: é. o exército dela é pra proteger as usinas nuclear. Porque elas é. são três, o país é um ovo, e se uma é. dê problema, leva as outras três, de eu país tudo em volta. Que tava... tudo. Né? Uhum. Uhum. Porque eu falei, com eu conheci uns um suíços um, uma época e eles estavam um, no exército e ele falou isso pra mim. Uhum. Que o foco deles é a proteção das usinas. Oi, eu é estratégico, né? É.
1: Pois é, exato. Então, acho que tem que, tem que ser ponderado toda essa cadeia, né? O ciclo de emissão, né? Do, do, do produto é. né como um todo. Tem e aí, um e aí método que, é legal, que né? ele é limpo do começo ao fim. Como é que é? Uma energia limpa do começo ao fim tem já? Olha, a gente pode pensar, por exemplo, por exemplo né? Se você, você est... tira do sol, você extrai ele do sol, é uma energia limpa. Mas existe a emissão que foi necessária para a fabricação daquele painel solar. Sim. Cara, não tem
0: Hoje fugir. não tem. Está é
1: tipo, né? tá sendo discutido lá na COP26,
4: né? Que tá rodando agora lá é uma das apresentações que está sendo, para mim, a mais bacana é do biogás. Porque o biogás, ele vem principalmente de recuperação de resíduos. Né? De que lixo, sobram. por exemplo? É lixo. É, você prepara a carne de boi, sobra um monte de, 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 de resíduos da carne de boi. O tratamento de esgoto gera um monte de lodo, que é resíduo. Os lixos das cidades, é resíduo, vai para aterro. Você pegar tudo isso e colocar numa usina de geração de biogás, você deixa de jogar tudo isso para a atmosfera, metano, etc., e transforma isso em energia. Eu e ele retira também. da atmosfera é, toneladas de CO2 que estariam indo se você não fizesse isso. Então, hum. fazer biogás de resíduo é a melhor alternativa que a gente tem para deixar de gerar poluições diversas, aí que a gente gera naturalmente. Né? Então, eu acho que o biogás, na minha opinião, é uma das energias mais. É, necessárias uhum. para a gente acelerar o processo
1: de descarbonização entendi né uhum. e, e, e aí né acho que então acho que eu tentei um pouco da minha fala né de traçar esse panorama internacional né que está mostrando esse apontamento né para essa mobilidade de baixa emissão via eletrificação né que eles estão escolhendo e aí trazendo a discussão para o caso brasileiro o primeiro ponto que eu tenho que tratar aqui é que a gente está hoje no lugar que é o berço da eletrificação veicular no Brasil, que é a cidade de Rio Claro, que foi a, a cidade seguinte. que sediou a fábrica da Gurgel. É verdade. Que é. foi o primeiro automóvel elétrico nacional, que era o Pô, BR, é, viu, o Itaipu, feito em parceria com o Itaipu, cujo time ali de engenharia e projeto foi muito à frente do seu tempo pois eles fizeram um veículo nos anos 70 aqui com em bateria Rio claro. em Rio Claro aqui ah, é dentro da, aqui. da
2: fábrica e vou só acaba elétrico é, dentro da
1: fábrica. Pois é é uma é, é motivo de muita discussão os motivos do malogro né mas eu avalio que foram dois grandes problemas assim. No caso do Gurgel, um primeiro de ordem, acho que de apoio, política pública, porque quando a gente olha a trajetória internacional, os estados e países sempre apoiaram a indústria automotiva nascente, né? os precursores industriais ali é. dando um suporte. A Renault só existe
4: porque o governo comprou ela, hoje a Renault é quase uma estatal, né?
1: Pois é, ah, sim. É? A, na, na quebradeira de 2008, <risos> 2009, o governo americano comprou a GM, grande parte é, dela calma. também. Então, ele ficou assim, isolado. E um outro problema né, que ele teve foi a, um, mais uma ideia de contexto, eu acho que o Irving pode até apontar elementos, né que foi a governança da cadeia naquele momento, porque é. as montadoras eram bem verticalizadas. Então, ela fazia o bore, o chassi, os componentes, o motor e, e até o tier, né? Que a gente fala as camadas, né? Dos componentes até o nível 4, assim. Elas faziam tudo dentro de casa. Nossa! De modo que o Gurgel, ele, ele era um montador genuíno. Ele comprava das concorrentes os componentes. motor Volkswagen, por exemplo, para equipar seus carros ali. E ele ficou rendido. Então ele, vamos pensar assim, né, forças e fraquezas, ele tinha uma fraqueza de, de, é, de fornecedor. Ah,
0: tá, então assim, a partir do momento a Volks falou, ah, não vou mais vender meu motor, cara. Criou e era barreiras. Só, era só não vender.
4: Né? É, mas aquele que... BR-800 foi o, o tiro mortal que ele teve, né, foi uhum. o carro BR-800, um motor de dois cilindros, né, que tinha ele. Que ele criou aquele motor. Exato. É o motor é o projeto dele, né? Só que pegou fogo, né? Não, o problema doido é que ele, ele, ele não abandonou a carroceria de fibra. Era hora que ele foi ampliar o volume de produção carreira da carroceria de fibra, ela tem uma demanda de tempo de espera entre você começar e acabar muito grande. Aí o tamanho da área que você precisa para fazer o volume que ele queria era quase que impagável. né? Então era um carro para baixo volume, ok? Para alto volume você tem que ir. E na chapa, você tem que estamparia, ir, estrutura, estamparia, hum. coisa mais rápida. E foi aí que ele, na hora que foi crescer o volume, não tinha condições. E aí ele começou, o custo dele foi subindo, 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 e aí o carro ficou inviável. Então, acho que o BR-800 foi quando ele perdeu muito dinheiro, né? E aí era o um lugar que ele tinha colocado, né? E aí era a hora do governo apoiar ele Bem, nessa hora, né? E foi nessa hora que o governo deixou ele sozinho. Pulou para trás. Pulou para trás, e ele ficou com dívida sozinho. E com uma ideia é que... ele Tinha falado pra ele, ó, esse negócio de fibra você vai ter que mudar. E ele foi cabeça dura. Você é e...
2: trabalhoso aquilo lá mesmo,
1: né? E tinham um cantado a bola? Hã? Tinha cantado um a bola, mas, mas ele era muito bola. cabeça dura, Grugel. Ah, é? É. Pois é, e, e tem aí, mais um elemento que você trouxe, né, Ervin? Porque, de fato, ele foi um visionário nesse foi sentido. um visionário. Foi um visionário. Oh. A gente teve o elétrico aí no Brasil nos anos 70, né? Hoje se fala só no Tesla, né? Pois é.
4: E tinha o Gurgel aqui, Sim, cara. Tinha
0: Gurgel também. Ah, e nos anos se o Gurgel, Gurgel tivesse
4: o mesmo apoio que o Tesla teve lá, iria transformar a fibra em alguma solução nova. É porque o Tesla tava dando preju...
0: é. dava prejuízo... Até recentemente.
1: Até recentemente. Até recentemente
0: agora mesmo. que parece que... Né,
1: assim como o Uber, vale assim como mais... todo mundo. É, cara. é.
3: Vale um mais do que as
4: outras montadoras, né? Não sei porquê. A Revolucionária tem mais dificuldade, mas a gente precisa de mais apoio também, né? Quando é estratégico, né? Hum. E era estratégico o Gorjão no Brasil. Era estratégico. Sim. Super. Assim como a Puma foi estratégica e também, também sumiu. Né? Hoje também. só temos uma montadora de origem nacional que está viva até hoje. A né? não é? A É. E está lá por quê? Porque lá em Caxias do Sul tem uma turma muito fera que ajuda um e ajuda outro. Mas o que, que eles fazem? Eles fazem um tipo de um... um tratorzinho? é né, um jipão. É, é.
3: Ah,
0: é tá. É um jipão o, que eles O troller era brasileiro, não era? O, o troller, troller também era. Foi. a Ford comprou. Ford comprou, é.
4: Hum. E agora tá Fechou. discutindo como é que ela vai vender essa troller ainda, que não está bem claro ainda, né? Puta Vamos comprar e fazer um híbrido. É. É. Funciona café. É.
1: A borra, né? É. O café a gente leva. É. E, e aí é legal, porque fazendo esse parênteses, né, no caso brasileiro, a gente tem uma trajetória diferente, porque quando a gente pensa que o ponto de chegada é a mobilidade de baixa emissão, a gente já tem uma trajetória ligada a isso, que é os biocombustíveis, que quando você olha a cadeia como um todo, o próprio etanol, que foi o... acho que até um fio condutor da parte 1, ele tem essa perspectiva de descarbonização do transporte, né? E aí, o que, que a gente está vendo hoje? Existe uma trajetória, um legado do biocombustível, numa direção, e a gente está vendo uma emergência e um movimento genuíno né, da eletrificação. E que no Brasil ex existe, eu acredito, por um, uma parte né, do, dos stakeholders, uma leitura equivocada. Que acreditam que é um ou outro, mas na verdade o que a gente está vendo é um mix. Que eles estão se complementando as tecnologias. E acelera o processo
4: de carbonização, né? Pois Os é. Os juntos vão fazer muito mais rápido o processo de descarbonização.
1: Exato. E o Brasil é. a, a questão é, a gente é muito grande e tem muitas aplicações. Por exemplo, a gente está vendo aí, né, a, a questão nos veículos levíssimos, né? Que é o Patinete. Eles hum. estão genuinamente eletrificando. que A gente não vai pôr celular combustível nele, por exemplo, que é uma super tendência. Mas, por outro lado, você tem o automóvel, que ele tá, a gente está vendo uma hibridização. Muito também puxada né, por alguns produtos que estão tendo um grande, grande crescimento, como o Toyota Corolla, Híbrido Flex, o Corolla Cross, que estão vendendo muito, acima da expectativa até da própria montadora. E que nesse sentido, o cliente, né, que é o consumidor na ponta, ele está interessado nessas tecnologias. Né? Ele está olhando também o preço do combustível, é. ele vê a hibridização como uma alternativa para ter mais eficiência. E aí, esse mix está sendo interessante, porque a gente está vendo veículos da última milha, como alguns VUCs, né, um veículo urbano de carga, Eletrificando como e-delivery da Volkswagen, que também teve um, um aspecto de engenharia brasileira por trás, né? Que foi criado aqui. A gente está vendo nas cidades um processo de eletrificação do transporte público, né? O exemplo da Grácia lá com a Fenemê, né? A pois, o caminhão, é sim. É lá em Caxias do Sul, a ah, Grali a, Grali com a, Randon, a, FNM, a é a FENEME, a
4: antiga, trocava aqui. Randon e. É. Qual a outra que está junto com eles lá? Ah, são três que estão juntos que. É apoiar a ação da FNME, que é antiga, de fabricar também um caminhão similar ao da Volkswagen. A FNME é da GRALE Ou não? Mas a GRALE incorporou a FNME. Tem um... Eu, leio, eu, eu,
0: vi o, eu já vi um caminhão da FNME que era uma troca de, de marcha aqui, ó.
4: Aqueles antigão, né? É, Era doido. Fábrica Nacional de Motores, né? Nossa, é, cara. A FNME. Foi uma empresa que nasceu brasileira, depois foi, foi comprada na época, e aí depois foi largada e o pessoal lá do Sul resolveu reativá-la com essa visão da eletrificação. Uh, que legal. E ofereceu pra Ambev, né? Pra um... Ambev tá comprando. A Ambev foi lá visitar, durou o projeto e já botou o período de compra antecipando o dinheiro. E aí eles envolveram já vários uhum. várias pra unidades. Pra frota? É. Prota. Frota da Ambev? É, é, nascido lá com aquela turma lá de Caxias do Sul, cara. Lá é um lugar que vale a pena a gente levar esse cafezinho bom lá para, ah, pois pra é. bater um papo com aquela turma lá, viu? Por um mesmo,
0: né, cara? Nós E a gente cota... tá
4: falando de eletrificação aqui. Esse café dá energia, viu? É.
0: <risos> <risos> Mas o, os gaúchos lá, a gente cota algumas vezes parte de ferramental. Cara, eles estão campeão. Eles lá. estão eles voando, são meio né, chinão né? lá. Pessoal, Eu sei o que, que tá acontecendo. Os do Sul é?
4: são polos de alta competência na área Não. de ferramentaria, estão... é, na área de bastante. produtos, Sim. enfim. E é um lugar que os caras. Bate qualquer um. Eles são. Bate. Eles te cotam e te entregam. Você né? é brasileira, cara. Tipo da... assim,
0: você cota aqui numa ferramentaria aqui da esquina. Você cota lá, meu. Uhum. Nossa, e qualidade, aquilo lá. Traz, entrega.
1: Tem é, tudo lá. é e, e eu acho que essa combinação que a gente tem, até olhando o contexto local, ela é uma janela de oportunidades para geração de competências. Únicas assim, que a gente vai caber o nosso desafio aqui de ser criativo para mostrar para outros mercados que essas soluções podem ser viáveis também. A própria hibridização com etanol. Vamos pensar mercados emergentes como Índia, é, Latina América Latina. Como a gente pode levar essas tecnologias? Como é que a gente pode ser criativo? Sabe? Elas podem ter aderência lá. Como é que a gente pode traçar uma estratégia para levar? para esses mercados. A própria célula combustível a etanol, que é, a gente consegue fazer uma reforma do etanol. Tem definição técnica, que em tem... queimar é sem
4: reformar, né? Tem combustão e tem a reforma.
1: É, que a gente pega o etanol, ele passa por um processo de eletrólise ali dentro, né, de um reformador embarcado, que gera energia elétrica. Ele vira hidrogênio, o hidrogênio
4: passa por uma célula de óxido sólido Isso. e vira energia elétrica que carrega uma bateria... E você tira o motor de combustão e coloca o motor elétrico, que tem muito mais eficiência. Por cara, exemplo, eu... onde,
1: onde isso daí é interessante? Para caminhões, por exemplo. Uma oportunidade porque...
0: muito grande para o Brasil é... se vender,
1: né? Exato. Já tem gente pesquisando isso fortemente já.
4: Por
0: quê? Porque, cara, assim, porque... a gente sempre perde oportunidade. No caso, a gente trabalha com café, né? E assim, eu só gosto de estudar o exemplo do café rapidinho. Uhum. A gente perdeu a oportunidade de se vender para o mundo com o café brasileiro. Quem que pegou essa fama? O alemão. O
1: alemão, o alemão, o alemão é o maior processador, não, né? Não,
0: não, o alemão é, o, o alemão é um CDzão. Mas a Colômbia... Colômbia.
1: Ah, o que ah, que, ah, que é o, o café é colombiano? Né? É, é.
0: O Brasil, cara, é o maior produtor. E, carro, e o Brasil, inclusive, exporta para a Colômbia.
1: Sim.
4: E,
0: e a gente Você perdeu tá esse certo. time. A gente é. vende o quê? Cru.
4: Ué? Sabe Cru. por quê? É que a gente não sabe se unir. É. É, e nós é uma atacamos uma a nós mas teve que um negócio
2: na Colômbia <risos> que o governo ajudou os produtores lá
0: o, do certeza, café né? não foi só Formou eles deles. Um,
4: um grupo, né, um consórcio que Fala é. junto em nome do país, né?
0: É, o café colombiano...
4: Só que é o MIB do café, O Colib, sabe? não sei o quê... É o MIB do é... café que fala em nome do Brasil isso daí. E olha é. a quantidade que o Brasil está tendo é... com... E, e com ele isso. tem
1: uma aplicação cativa, sobretudo em caminhões, é, veículos pesados. Por quê? O veículo elétrico, a eletrificação de caminhão, nesse porte, ela talvez não seja tão interessante, porque grande parte do material rodante vai ser alocado para as baterias. É como se ele estivesse levando espaço de carga para a bateria, de bateria. Aham. Agora, um veículo a célula combustível, ele vai conseguir mitigar isso pela própria propriedade né, da tecnologia que você consegue armazenar, né? Fazer a reforma do etanol. Pra, aí é legal, que é quando a gente discute isso, porque a gente começa a ver que as tecnologias têm sua aplicação... A tecnologia certa para a aplicação certa, né? que a gente vê com maior dificuldade isso acontecendo nos carros, porque você teria mais componentes dentro do veículo, tendo um custo sendo reproduzido também no final ali para aquisição. Mas para caminhões, por exemplo, a gente começa a ver comerciais, que é interessante. Então, por que não pensar o desenvolvimento dessas competências locais? E eu acho que a gente tem que ser estratégico de não se fechar no mercado brasileiro, mas, pô, América Latina, Sul-Asiático, é, até mercados da, africanos também, por que não trazer, levar essas tecnologias? E eu acho que um dever de casa, né, Irving, que a gente tem aqui local é como é que a gente consegue propagar mais o etanol fora desse eixo sudeste, né?
4: levar Para o nordeste,
1: que é um baita do mercado e não se utiliza lá em ampla escala, né? Esse
4: pensamento de não ser só bairrista, né? E pensar o espaço que a gente pode ocupar globalmente Faz parte de alguma coisa que a gente tem que aprender uhum. Porque a gente faz muito solução bairrista E a gente tem que pensar global hoje em dia O que eu desenvolvo aqui tem aplicação global Tem que funcionar em outro lugar né? Eu tenho que pensar que eu posso fazer isso E vender lá na, em vários países do mundo isso daí E quando você cria essa visão A tua forma de pensar já é outra E quando eu começo muito regional, pequeno a gente já não consegue enxergar oportunidade em tudo que está por aí. E o mundo hoje pensa global. E nós vamos é, pensar o um mercado, nas oportunidades
2: Que no Brasil tem o problema de fazer coisa para o sul e para o norte, que a gente é um país continental, praticamente. Vai, é, a é, dificuldade é, para chegar mundial... Minha pergunta
0: então. é também é essa, então... É, o nosso frete é o mais caro, provavelmente, do mundo. Assim, já fizeram, eu lembro o que eu li alguns... O Brasil como Isso, todo. é 55 dólares a média de um, de um frete, sei lá, daqui... Foi um, é. um artigo que eu foi li alguma coisa assim. Os modais não são adequados
4: né, para é. esse nosso... Mas por quê? Porque tal. foi
0: feito uma, uma... A gente tinha ido a estradas de ferro hum. em século passado, no século passado. Uhum. E aí, houve acho que houve toda uma questão de, de lobby para a indústria de pneu, para a indústria de petróleo, um, porque a gente não, não leva as coisas com estrada de ferro e já foi comprovado que isso é muito maior, muito mais barato, muito mais limpo é, e o ferro é, e a estrada de ferro tem como ser eletrificada, não tem?
1: Na verdade, ele é, é elétrico, né? Ele é elétrico. Sim.
0: E é, aí é por que não? Ou elétrico, é isso, né?
4: Oh. É, não tem tração na roda mecânica, né? é, motor de combustão. É sempre um gerador e um motor elétrico que? na roda.
0: Ah, tá. É, ele tem um
4: gerador diesel. É. No gerador motor da locomotiva, ele tem um gerador na ponta. Uhum. A energia elétrica vai para os motores elétricos na roda. Ah, entendi. Ele Mas é gasta
0: no... bem menos do que o não, vários é, tanques é, é de caminhões.
1: É é bem mais eficiente. Consegue motor, carregar né? bem mais um... E o qual é o motivo vagão carrega três caminhões? de não fazer estrada é, de ferro? Então. Tem, uma, tem uma explicação histórica da concepção né, da, da malha de transportes brasileira que nos anos 50 e 60, ela teve como benchmarking o modelo americano que, se a gente olhar numa primeira vista, ele não é ruim. Porque a gente pega tudo que é de baixo valor agregado, commodity, alimento, grãos, isso aí fica no, na ferroviária. E o que tem mais valor agregado você põe no, em caminhões. Porque tem uma questão da distribuição que é mais adequada, ter coisas com maior valor agregado, você capilariza nas cidades, né? E o que, que é mais commodity? Tem mais caráter de exportação, vai para um processamento prévio, soja mesmo, né? Para depois e para a cidade, né? Não vai na ponta, né? uhum. Sim. Só que esse olhar, né, desse benchmark, ele foi um pouco milpe, porque quando a gente olha a topografia norte-americana, ela tem estradas que são, vamos dizer assim, contextos né, para desenvolvimento de estradas mais lineares, conseguem fazer em retas, tem um, uma topografia que não é tão parecida quanto a nacional, né, que a gente tem todo um contexto de biomas diferentes, é, estradas, lugares, né, que não conseguiu reproduzir esse modelo e, sobretudo... A gente não teve, né, também acho que uma questão estrutural nossa, é, a gente não fez uma manutenção, um, um bom acompanhamento dessas estradas, de modo que a gente tem todo esse conjunto aí que onera o frete hoje. Né? Então... Foi um modelo meio... Mas eu acho que a gente deveria pensar um pouco fora da caixa, né? Acho que a questão aquaviária, é com a viária, né? A gente o nada, é. né? Nossa, o O
4: Fluvial diz que Tudo é muito mais barato, é.
1: é, a gente não... ferroviária está mudando agora, né? A
4: gente vai acompanhar. agora. Mas voltou a né? crescer, né? a é, ferroviária agora voltou, discutir a malha original que Dom Pedro tinha planejado no passado, né? E não foi construído. Pela agora está retomando. Né? É... Pela empresa Rumo, é, lá, são né? São várias associações aí que estão estão redistribuindo, estão fazendo vários leilões, né, de vários trechos, estão criando mecanismos de parcerias entre pequenos trechos privados com trechos é, públicos, né, de forma que se use como um, como um acordo toda a malha disponível. Então, hoje... Está se criando uma integração de toda a rede ferroviária nacional. É porque no Brasil que colonial,
0: essa parte privada aí, no Brasil colonial tinha o barão de não sei o quê que queria que passasse na fazenda dele. Né? É exatamente. Então, <risos> hoje ela tem dava muitas, uma curva, a estrada é, dava uma curva para passar na fazenda do cara. E não
4: ligam com trechos públicos. Né? Uhum. Agora estão uhum. permitindo que isso aconteça. Então, tem uma discussão muito rica aí. Acho que o Brasil nunca teve é, tantas é, movimentações na área de integração ferroviária como está tendo agora. Então, a área ferroviária, e o que é legal da área uhum. ferroviária é que, junto com ela, está se pensando em ter digital do Brasil também. Porque você pensa Com que, 3G. Que você com, fala com 5G. De, com 5G e, e toda a linha de comunicação que você fala que está na nuvem, a nuvem trafega por fibra ótica. Através do oceano, através do país inteiro. É. Então, estão querendo, Sim. junto com as linhas ferroviárias, as barramentos de fibra ótica que vão ligar o Brasil em canais de alta velocidade por toda a região toda. Né? Então, Isso o Brasil vai ficar mais conectado city, né? também. Do
2: fibra ótica na
1: cidade inteira, não é? parte do Smart City. É, é, um, é um componente. O conceito de Smart City, né, geralmente a gente sempre remete a é, semáforo inteligente. <risos> <risos> radar. É, 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 Outra, radar, e, um e radar. internet nossa. em todo lugar. Não, o conceito base, né? É a cidade para o cidadão. A cidade ela tem que se orquestrar para a melhor experiência, a melhor jornada do cidadão. Quando ele sai né, a, da, da, de fora da casa dele né, e ele vai se apropriar da cidade, que tem a melhor experiência. Transporte, emprego, é, lazer, tudo isso está involucrado nesse conceito de cidade inteligente. Uhum. que Ela tem que ter otimização de recurso, melhor, melhores condições, para sempre tendo em vista o cidadão. A questão tecnológica, digitalização, é um pilar, é um instrumento para alcançar isso, né? mas não é o, o ponto de chegada. Né? É. é que o cidadão tenha o, a melhor experiência possível. E, e no Brasil esse tema está muito acalorado, né? porque a discussão hoje aqui é como é que a gente traz cidades inteligentes para cidades que têm problemas estruturantes básicos? Assim? Tipo infraestrutura, questões de educação, elementar. Como é que você revoluciona né, essas cidades? Né? E até cidades pequenas. Né? Como é que você leva esse conceito para elas? Né? Como é que você hum. conversa, mas discute? Falta o
0: ao básico né? na teoria. É, mas se
1: botar uma cidade é. inteligente, consegue investigar, você jogou um
4: papel no chão, parece uma multa anta casa... Você não sabe de onde que vem, mas alguém pegou. Ou, <risos> é, tudo que você não fizer de acordo com o que se espera para todo mundo para atuar em comunidade, né? Acho que vai ter um controle muito maior, né? Para que ela seja smart e agradável a todos. Porque uhum. o agradável depende de como que cada um usa, né? Uhum. Você pega o carro e sai dirigindo no bêbado, na cidade <risos> inteligente vai te prender Ai, no primeiro farol ali. É. Quando você pararam <risos> o carro, a gente lá
2: passou um carro, a mulher tacou o um cigarro no chão.
3: É,
0: na frente nossa lá, tipo, não, impo ah. não importa, né? Tá. É.
4: Eu, acho que... o...
0: eu queria fazer uma pergunta aqui: que foi, por exemplo, eu, eu me peguei em datas assim. 2003 uh, veio o Total Flex, 2013 uh, foi a, a eletrificação, né? Um pouco o começo. O um... que, que vai vir em
4: 2023? Isso,
0: <risos> e, do... e 2033, o que, que vocês estão vendo, gente? Qual que é a visão de vocês nos próximos 10 20 é, 20 anos?
4: Eu acho que 23 nós vamos chamar um carro e vai vir sem motorista para pegar a gente em
0: casa. Eu acho que é <risos> Drone, né?
4: Não, eu vejo... É, a Embraer vai lançar o... A Embraer, né? nação, a Embraer na tá nação. fazendo, né? É, é né? o chama, né? O VTOL. É Aquele é? vídeo dos caras no Tesla lá. da Embraer, pô. Isso é Embraer. orgulho Embraer. também, é. cara. O no é. notebook no banco de trás e o carro indo sozinho. Indo sozinho. Nossa. É. E eles têm uma pista de teste aqui perto, né? Gavião Peixoto, Gafião né? Gavião Peixoto. Tem. É. Aqui pertinho. Vocês podem chamar os caras para vir e falar um pouco que eles estão desenvolvendo lá. Oh.
1: É. <risos> Legal. É, eu, eu tô vendo assim né cada vez mais essas tecnologias de tanto eletrificação né quanto célula combustível né que ele também é um veículo elétrico né na essência né elas é caminhando que é o bem álcool forte.
0: alimenta a bateria né não é isso essa célula combustível que eu pode entender, ser é.
1: nesse caso mas pode ser hidrogênio também é o álcool gera
4: hidrogênio o hidrogênio na célula gera eletricidade. Isso. Então você hum. tem três etapas. Álcool reformando hidrogênio, hidrogênio na célula, se for a célula PEN, que é de próton, tem que ser o hidrogênio ultrapuro. 9,999. 5,9 depois da vírgula de pureza do hidrogênio, senão ele contamina. Tem carro a hidrogênio, né? Tem. É, já, é, é mirada, essa tecnologia aí. É essa é. PEN que está usando o mundo tá. todo. E, Agora e isso como... seria três tanques? bombas Não, não, como? é sempre uma coisa só no carro, né? Se você ah, pensar tá. o etanol, você põe etanol no carro, Tank. ele reforma, cria o hidrogênio, o hidrogênio não tão puro, vai para uma célula que não é a PEN, é uma SOFC, que é um óxido sólido, né, fio cell, que faz um é processo invertido da hum. próton, que em vez de andar o, o hidrogênio, o elétron que é o oxigênio que muda né, de lado, né? É, e aí ela tem menos problema de contaminação, e essa que, só que ela só funciona quente. Né? Então ela tem tempo de aquecimento, mas depois ela trabalha super bem né, na conversão do hidrogênio com monóxido de carbono em eletricidade. E aí ele carrega uma bateria menor né, que alimenta o motor na roda. Então é essa é uma visão que o Brasil entende que vai ser a parte mais... É, vai ser o futuro da mobilidade, onde você põe a etanol do carro e roda com ele elétrico. Hum. Né, que a gente entende que é alguma coisa que talvez seja em 2033, ela esteja madura o suficiente para e você esse poder comprar um carro um desse. acabar, acaba. O quê? Ele Aí se abastece.
0: Aí abastece. É, acaba. É, é ele hoje. evapora.
4: Você, não, você vai lá no, no posto, completa o que eu ele se transforma.
0: Ah, tá. É um
4: processo, em vez de queimar, é uma reforma. Ao ah, então, invés de... Se fora, então, lá, você estacar fundo lá, você dá uma tratadinha nele ali. A natureza, né? Dá né? ah, é uma
0: mexida aqui. Puta, eu odeio abastecer, então não vai acabar. Tá não, não vai, mas porque só vai poluir. A gente está falando
2: de mudanças de onde vai tirar sabe. a energia do, uh, dos ah, carros. Só
3: não, é que na tomada. Indústria.
2: Essa questão, porque tem muita indústria que é motor combustão, essas coisas. Tem alguma coisa visando já essa parte.
1: É, hoje a indústria, ela tá sendo colocada em cheque, né? Muito por conta de uma agenda, né, que se chama ESG, né? Que é o Environmental, ah, mas, Social é e Governance, né? É. Que são, o que que é o ESG, né? São medidas, parâmetros, métricas para mensuração do valor da empresa, que rompe a lógica do Ebit, né, do do lucro, né? Ah. Você hum, olha o valor prazo, da né? empresa com outras perspectivas também. E quando você pega esse pilar environmental, você tem o um inventário de emissões da empresa e que elas estão hoje numa busca por reduzir essas emissões e comprová-las perante os stakeholders, Acionista. acionistas, a população. Ora, a gente vê hoje empresas, clientes na ponta que acessam um o inventário de emissão. O cara olhar e assim, deixa eu ver se o produto que eu estou comprando hoje ele é aderente aos meus valores, por exemplo. E estão vendo isso. E tem muitas empresas que certificam esses inventários, né? Fazem toda essa mensuração, que aí a gente tem, né? Auditam. Faz auditoria de nível 1, por exemplo, que é a auditoria, assim, dos processos. Nível 2, né? Que é dos fornecedores, e até nível 3, que é, sei lá, do avião que o cara daquela empresa pegou para ir a tal lugar. Então, eles... As empresas estão tendo que se atentar a isso e procurar outras práticas. Né?
2: Tipo, e daí vai entrar até a questão de frota. O cara está trabalhando com híbrido, está trabalhando...
1: Exatamente. Que é o que a deve já está é. antecipando. Pois é, é então. as empresas frotistas
3: estão em mexendo com compra. isso. Eu acho
2: que o pessoal não vai parar de comprar cerveja por causa
4: disso. É, você tem que é. pelo amor de Deus. Aviões, <risos> você tem que
3: pensar nisso é. aí. Cara.
4: Os aviões a partir de 2023, se eu não me engano, no mundo inteiro... Vão ter que ter uma meta de descarbonização também os voos internacionais aí, né?
3: É, então pode
4: que é um, é um acordo global, de que a redução tem que acontecer em voo internacional com uma taxa crescente ano a ano. E aqui do Brasil também, se você não tiver. E aí estão fazendo o bioquerosene de aviação é uma alternativa que já está sendo disponibilizado no é o... mundo todo, né?
1: Para Pro ver, né? que Pro né? é.
4: E é um trabalho que o Brasil aqui, o Brasil não tem ainda uma indústria que faz isso, mas tem várias pesquisas e já tem uma empresa que se instalou aqui no Paraguai para produzir querosene de aviação para abastecer o mundo todo, o Brasil ainda não está nessa rota, mas nós vamos ter que entrar por causa exatamente dessa exigência que vai vir uhum. de, por exemplo a Noruega já colocou uma taxação para países que não estão aderindo aos acordos de redução de, de carbono como país, na verdade, né? Já já começa a vir das empresas em relação às empresas dos outros países. Então, é uma coisa que se você não se antecipar, na hora que chegar a cobrança, você vai ficar de fora do mercado. Uhum. É. Então, essa, essas metas de descarbonização, SG em geral, né? Sim. Ela é, um, é algo que é como a lei de cotas, né? A lei de cotas para PCD, por exemplo, quando surgiu, era algo que era um problema para as empresas. Né? Com o passar do tempo, ela começa a aprender, entender, incluir, e aí começa... E tem melhores resultados. Melhores resultados depois. Né? Eu acho que o SG vai ser alguma coisa que, por enquanto, é uma moda para alguém que quer falar que está bem na, na cena, é. mas é uma casca. Na hora que você começar a passar o tempo e o pessoal começar a exigir certificações, né, vocês vão ter que entrar a fundo nesses contextos. E aí você vai ter que começar a melhorar os seus processos internos, é que você vai perceber o ganho que você tem. né uhum. A gente vê como um problema, mas no fim vai ser um ganho. Uhum. que se não fosse obrigado, ninguém faria. É. né Então, nós estamos fazendo uma nova fase de sustentabilidade que é, a gente Compa, não está entendendo é. direito o tamanho dessa dessa hum, dimensão para é, o futuro da... da... mercado também, né? Eu acho que vai.
1: É, o que é claro é que a gente rompeu, né? Aquela ideia do greenwashing, né? De querer fazer ações mais para marketing, tentar mudar a visão das empresas. Né? para ações mais consistentes mesmo, sérias. Fazer né? mesmo. Sim, exato. É. O... Ah, hum.
0: Agora linkando o episódio anterior com o com que a gente tá falando aqui. É, dentro daqueles cinco segmentos da Made in, da
4: MIB, é. tem alguma coisa com a célula? Então está surgindo dois GTs agora, tá surgindo dois GTs que eles precisaram colocar até para a gente não pensar no passado, mas pensar no futuro, um é um GT de bateria de lítio, que a gente quer criar um mapeamento de uma cadeia eventual que o Brasil possa construir de bateria de lítio, que é uma crescente é uma demanda crescente e a gente quer entender o que, que a gente pode fazer para mapear essa cadeia, e a gente já percebeu que é, para a gente gerar o lítio localmente, a gente vai precisar de uma série de investimentos, um processo que vai demandar a participação de várias empresas em consórcios aqui também. Então a gente já está mapeando o lítio, né, que vai vir para esse futuro, e a gente entende já que em 2027, para os híbridos que nós vamos ter que colocar em produção por causa de exigência, de eficiência energética e de redução de, de, de poluentes, nós vamos ter que já introduzir isso no Brasil em série, em grande volume. Uhum. Então a gente tem que 2027 a gente tem que ter uma alternativa à produção local de bateria de lítio também. E aí tem a CBMM junto com uhum. o Senai lá de baterias em Curitiba, né, fazendo um trabalho de uhum. pesquisa com um grafeno e que está uhum. levando as nossas baterias com essas soluções. Há uma capacidade de, outro patamar, né? de potência de bateria para outro patamar. Sim. Isso já está sendo divulgado aí, com uma solução que a Toshiba comprou essa ideia. E ela vai implementar em soluções da bateria Toshiba, soluções envolvidas aqui no Brasil.
3: Nossa.
4: Porém, a gente não tem a cadeia de fabricação local ainda. Só que a gente está criando uma mini fábrica de bateria, de célula de lítio, para poder fazer essas experiências aqui e começar a gerar uma cadeia produtiva nacional. Então, lá está no MIB. E o outro grupo que se criou é o estudo da cadeia de hidrogênio. Hum. Porque não sei se vocês já chegaram a ouvir falar, lá no Ceará, nós criamos a maior produção de hidrogênio da América Latina. Hum, lá. Do PC, né? Do P100. Por quê? Porque quando a gente começou a mapear a visão de hidrogênio no Brasil, e vemos o custo do quilo de hidrogênio puro no mundo inteiro, o Brasil é o país que tem o menor custo por quilo de hidrogênio do mundo. Ah. Pelas nossas condições ambientais, sol disponibilidade de água e de é, energia e o custo é o menor do mundo. Então, assim, já fizeram a conta e lá no Ceará, com uma distância pequena para a Europa, o pessoal lá do porto de Rotterdam que comprou 30% da operação deles, já pegaram a estação de tratamento de água do mar, de salinização, para usar na produção de hidrogênio. E já gerando todo o material que vai ser exportado direto para Roterdã, que está fazendo um, um hidrogênio duto para levar para a Alemanha, para levar para a França, para levar para hum. todos os países, e saindo do Brasil exportando para a Europa,
3: Nossa, nascendo
4: aqui. Cara. Então, o Brasil tem uma, uma possibilidade de hidrogênio verde que é gigantesca, que a gente tem que aproveitar para o nosso uso também. Então, nós estamos pensando como é que a gente pode criar uma cadeia de hidrogênio da ponta até o usuário final aqui no Brasil também. Então, essas coisas estão sendo estudadas, mas no sentido de entender os potenciais ainda. Não é para agora. É lá para, sei lá, 33, por exemplo, lá também. Ou mais para frente ainda. Uhum. Mas é um, é, um, é um ramo que o Brasil tem que explorar para nós. Porque, seja o mais barato do mundo, por que não vamos usar? Né? Nossa. Pessoal, conversando nossa. com vocês, a gente fica até com orgulho
0: de ser brasileiro, né? Mas tem que ter mesmo, né? Tem que, a gente que não ter, sabe. cara, porque. Nossa, pô, fala, eu tenho, é. mas é difícil, hein? É. <risos> não, é que a mídia. É, a gente é, 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 é bombardeado. A gente se vende muito. Não, e a gente se vende mal no, pro mundo, né? É verdade. A gente tem uma. É pra nós mesmos. Né? É. é.
4: Você gente, sabe que o Brasil já ganhou o prêmio Nobel?
0: Pois é. por quê, Por quê?
4: porque tem uma regra básica do prêmio Nobel se alguém do país criticar o indicado, ele já morre e nem vai pra análise depois se não é uma unanimidade no próprio país que ele foi indicado, não vai pra frente e o Brasil nunca foi unanimidade em ninguém, nunca Ah, ninguém é bom né? a gente nunca Síndrome consegue é, é.
1: enquanto os outros países eles reconhecem os seus ídolos né? Né. Teve uma indicação, né? Foi do Celso Furtado, economista, só que como o Brasil estava na ditadura, o Nobel não aceita países que estão em ditadura, então. É. Ah, é? Que, é? Qual
0: foi a, a, a teoria dele na economia? Ou
1: ele, ele é o cara que fez né, o livro Formação Econômica do Brasil, que entendeu toda a questão estrutural do Brasil, as relações de é, industrialização. Ah, né? é?
4: Que legal. Tem Sim. um cara sendo indicado, né? Acho que já, já,
1: já. Não sei se aconteceu a indicação dele, né? Foi indicado? Ele tá listado, né? No, da Paz, não era? É, recente, é da Paz, né, é um isso. cara da,
4: da agricultura, né? Que gerou uma forma diferente de Embrapa, produção. Né? É da Embrapa, o cara. Uhum. Ele tá. Hoje é o, o que nós estamos concorrendo, é um cara aí. Mas não,
1: não, não vingou. Não vingou, né? Não. É. Deixar para próxima. Putz. Tá aí, Irving, <risos> para você, ó. Oh, o que é <risos> que é
2: Mas o que você falou assim, que nem é. você falou essa parte do hidrogênio. Estão pensando em primeiro enviar para a Europa, pelo que você falou, né? Que
4: a viabilização está primeiro enviando para outros países do que para o nosso. É porque a Europa percebeu, a Europa fez a seguinte conta: se eu quiser descarbonizar toda a nossa frota, eu não tenho área para botar a placa solar e nem vento suficiente para poder gerar a energia elétrica limpa que eu preciso para descarbonizar a Europa. Eu vou ter que importar. Aí ela foi analisar no mundo inteiro onde é que ela pode conseguir isso mais barato. E viu que o Brasil é o lugar mais barato. Então, foi através dessa percepção de custo baixo que o Brasil teve que o cara veio aqui e investiu num negócio para que produzisse isso aqui localmente para exportar para eles. que nem o Brasil. Viu? É, porque a gente não tem essa demanda porque uhum. eu já estou descarbonizando com etanol aqui. É. Então, a gente já tem usina hidrelétrica que descarboniza 30 e tantos por cento da nossa fonte de energia, mais a, a palha da cana que a gente queima, que é mais 15%, mais a eólica que já passou de 20%. E aí vai, a gente tem uma fonte é, energética, mas fóssil energética. de carvão, etc., muito pequena é, que a gente usa. Então, o Brasil não precisa fosse. disso. Uhum. Né? Mas a gente tem que pensar que um dia eu posso usar isso, hoje cimento, metal, a nossa indústria consome muito carvão né? para cimento e para né Lá era um lugar para se pensar o uso do hidrogênio, pro, pelo menos o metano, né? o biogás. Né? Então, a gente tem que repensar alternativas para toda essa linha industrial, né? Que hoje é não é tão limpa assim, né?
3: Uhum.
4: São
2: indústrias antigas ainda, né? Uhum. Uhum. Os caras não vão mexer no churrasquinho, né?
4: Aquele, <risos> aquele é vegetal. <risos> <risos> aquele vendeu é eucalipto, é. né?
0: aquele é... pessoal, para gente finalizar, a gente sempre termina com uma pergunta, né? E, e essa pergunta é: se vocês pudessem tomar café com qualquer pessoa no mundo Possível e até impossível Quem que vocês chamariam para tomar um café? Quer começar? Quem quer começar aí?
1: Nossa, essa
4: é... Eu já pensei num cara que eu adoro ele, né? Mano, Vai eu... lá, eu Eu sou fã do Osiris Silva oh. Oh, Esse Se é o é verdadeiro ele... brasileiro, não? Se ele tivesse aqui, ia ser uma honra ouvi-lo e ele com seus 90 anos de idade está tão... Artista! A cabeça né? dele é tão boa. Ele... Fisicamente ele já estava fraquinho, mas a cabeça dele tá, continua super forte, né? Nossa, é um cara mas que, que Silva... lutou
0: bastante é. É, para a indústria brasileira, né?
4: Se você vê a história dele, cara, hoje, celular, nós temos graças a um projeto que ele fez antes de desistir da política nacional e pedir para sair. Né? Que ele já foi ministro da comunicação, né? Foi. Criou uma política, na né, hora de implementar, viu tanto coisa que ele não gostou, falou, ah, eu não nasci para isso aqui, eu... saiu fora, mas deixou o negócio um do A Embraer nasceu como uma PPP. não hora que ele viu o que iam fazer quando desse lucro, através do poder público, ele já privatizou. Quase mataram ele, né? quando ele privatizou. Então é um cara que tem uma visão de, uhum. de manter as coisas de valor muito grande. né? E é um cara que não desiste. Uhum. É, então para mim é um cara, ouvir as histórias dele é sempre um prazer. E não, tem um bom humor eu... como ninguém, né? Ah, ele é fera,
0: cara. Puta, é. belo café esse aí, hein? Nossa Poxa.
1: É. Olha, não, ele não, não tá aqui mais entre nós, né? Mas eu gostaria muito de conversar com o Ayrton Senna, por exemplo. Oh, legal, acho que é um legal. cara que foi ímpar, assim... Como esportista, pessoa... Eu gostaria de escutar aí... É, até ver, né? Acho que, assim a trajetória, né? O que, que ele fez, como ele construiu tudo, né? Só ele tomar um café com ele. <risos> Esse cara não tem
4: síndrome de vira-lata.
1: Não, ah, foi. Ele foi
4: o cara que sempre inspirou a gente a buscar o melhor, não só pensando... O oh, legal é que vocês falaram de dois pau.
0: brasileiros que realmente tinha a, o nacionalismo, o amor, amor né? Muito forte, né, cara? Ah, e, foram
1: topo, né? e foram no topo, né? E foram no topo,
0: aí. exatamente. O Osírio Silva ele é reconhecido mundialmente, né? É, ele é conselheiro de grandes, de grandes nomes do, do mundo é. aí. O nego liga pra ele pra, pra perguntar coisa, né? É, putz, cara, que bacana. É, e foi um café assim, sensacional com vocês, hein, gente? Foi. Vários cafés, eu acho que eu tomei três. <risos> eu tomei três Sim, dois. Foi um foi algum... café é. sensacional. Foi um café sensacional. café. E é isso aí, obrigado, Show.
4: gente.
3: Show valeu, de bola. joia. Tamo viu? junto, viu? Eu agradeço a vocês
4: também. Foi um prazer enorme estar aqui nessa terra de vocês aqui. E parabéns pelo que vocês estão fazendo. Ô, obrigado, obrigado, obrigado. obrigado,
2: Muito
1: parabéns pelo trabalho mesmo, fantástico. Ô, valeu. Obrigado. isso aí,
2: gente. Valeu, gente. Curte, comenta compartilhe. É <risos> e participe! É.
1: Ah. Fechou.